0: Dann kam das erste öffentliche Training im Stadion. Und ich habe schon einiges erlebt, aber 3000 Zuschauer beim ersten öffentlichen Training habe ich auch noch nicht erlebt. Unser neuer Podcast:
1: Essen im Ohr. Rot-Weiß-Essen startet in die Saison. Und was liegt da näher, als den Trainer mal intensiver kennenzulernen? Herzlich willkommen, Christoph Dabrowski, Trainer des neuen Drittligisten Rot-Weiß-Essen.
0: Ja, hallo und vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass Sie
1: da sind. Wie gern geben Sie Interviews?
0: Ja, das gehört für mich zur Aufgabe eines Trainers im Profibereich dazu und von daher hat man da eine gewisse Routine dann mittlerweile.
1: Sind Sie dann bei Interviews manchmal froh, wenn es vorbei
0: ist? Nein, eigentlich nicht, weil äh, das gehört dazu in der Phase, wo es <lacht> äh, erfolgreich läuft, aber genauso in der Phase, wo vielleicht mal eine kritische Frage kommt und äh, da geht man professionell mit um und deswegen habe ich kein Problem damit.
1: Ich frage auch nach, weil dieses Interview wird so 40 Minuten lang sein, das ist schon eine Phase. Aber äh, sie nippen am Kaffee und wenn der schmeckt, dann haben wir schon mal das erste Wichtige geschafft, nämlich äh, einen guten Start für die 40 Minuten. Und bevor wir den Trainer mal näher kennenlernen, über Träume und Pläne von RWE sprechen und das, was jetzt auch neu ist in der dritten Liga, da sage ich erstmal Hallo, ich bin Christian Pflug, Chefredakteur bei Radio Essen, Moderator und auch Podcaster. Ich bin Fußballkonsument und komme nicht aus der Sportredaktion. Und wir werden sehen heute, ob das gut oder schlecht für unser Gespräch sein kann. Wir starten heute in Folge, ich glaube, 56 des Interview-Podcasts. Das heißt, ihr könnt 55 fantastische Ausgaben auf allen Podcast-Plattformen suchen und finden, vom Bischof bis zu Atze Schröder. Wie immer gilt, wenn ihr etwas zu sagen oder zu fragen habt, dann meldet euch gern und schreibt an podcast.radioessen.de. So, wir kommen gleich zum Steckbrief. Aber vorab, Herr Dabowski, noch eine Frage zum Wetter. Wir haben jetzt Hitzewellen vor uns, um uns rum. Äh, ist das gut oder ist das für einen Start erstmal eine anstrengende Perspektive? Bei über 30 Grad Sport bin ich persönlich heraus.
0: Das Wetter können wir uns ja als Sportler nicht aussuchen. Und von daher äh, nehmen wir die Bedingungen auch an. ist schöner, als bei Regen oder Schnee oder Hagel zu spielen. Und äh, am Ende haben Beide Mannschaften im Wettkampf die gleichen Voraussetzungen, gleichen Bedingungen. Von daher versuchen wir das äh, anzunehmen und äh, uns dann dementsprechend auch äh, gut zu ernähren, also viel zu trinken und natürlich auch immer wieder Pausen äh, einzubeziehen in die Trainingsarbeit, damit wir dann eine gute Balance haben zwischen Belastung und Entlastung. Also schon der erste Härtetest ist
1: es ja dann schon, wenn man dann um sich 35 Grad hat. Also viel trinken, dann noch mal eine Pause mehr machen, das gehört wahrscheinlich dazu.
0: Ja, klar. Da geht es ja auch darum, innerhalb einer Vorbereitung äh, so ein Stück weit den Schweinehund zu überwinden, um dann auch, wenn äh, ja, der Saisonstart dann kommt und äh, der Planet auf einmal äh, oben steht, ja, also die Sonne, dann äh, auch vorbereitet zu sein darauf und mit den Bedingungen dann auch gut äh, klar zu kommen.
1: Herr Drabowski, jetzt würde ich Sie zusammen mit den Zuhörern und Zuhörern erst einmal gern kennenlernen, äh, denn Sie sind ja in Essen jetzt auch ja, relativ neu angetreten, deswegen habe ich so eine Art Steckbrief, also jeder Praktikant, jede Praktikantin füllt den am Anfang aus, den hängen wir dann aus, so die erste Bekanntmachung sozusagen. Ähm, ich sage immer die Rubrik und Sie haben ein bisschen Platz im Steckbrief, das auszufüllen. Vollständiger Name.
0: Christoph Dabrowski, Christoph Gregor Dabrowski.
1: Ja, da ist vollständig, okay, ja, genau. der Gregor ist dabei, wird aber damit werden Sie nicht angesprochen, das ist der Christoph da. Ähm, wo und wann geboren?
0: Geboren in Katowice am 1.7.1978.
1: Können Sie noch polnisch, gut polnisch?
0: Ja, ich äh, kann mich gut verständigen. Allerdings äh, haben wir zu Hause, nachdem wir ausgewandert sind nach Deutschland, eigentlich vermehrt nur Deutsch gesprochen. Und äh, von daher fehlen hin und wieder mal ein paar Vokabeln. Die Grammatik ist jetzt nicht perfekt, weil ich auch nicht zur Schule gegangen bin. Ich habe nicht Lesen und Schreiben gelernt, aber mhm. es reicht, um sich mit äh, polnischen Landsleuten zu verständigen. Stimmt, mit sechs, dann haben Sie in Deutsch dann
1: Lesen, Schreiben, Grundschule und so weiter das Programm absolviert. Aber Sie könnten polnische Fans auf Polnisch jetzt schon noch begrüßen. Ja, das kriege ich hin. Machen Sie mal.
0: Dzień dobry. Ich tschechische Trainerin Rot Weiß Essen Tschechische Saison. Also das heißt ungefähr: Hallo, ich bin Christoph Dabrowski und ich freue mich jetzt Trainer bei Rot-Weiß-Essen zu sein und freue mich auf die neue Saison. Ich, also aber wahrscheinlich äh, war das jetzt auch nicht in Perfektion. Aber Ich fand die Grammatik in Ordnung. Der <lacht> ein oder andere wird mich, glaube ich, schon verstehen. Ich glaube, ja. Äh, wichtigste Station
1: Ihrer Kindheit, also ab dem sechsten Lebensjahr, war es dann in Deutschland?
0: Ja, ich bin mit meiner Mama nach Berlin ausgewandert und bin in Berlin groß geworden, ja, 85 sind wir ausgewandert und ich bin dann 95 äh, nach Bremen gegangen, dort ins Fußballinternat. Und das war dann der Beginn einer Zeit, die sehr spannend war. Ja, ich habe viele verschiedene Vereine kennengelernt, viele Trainer erlebt, viele mhm. Kollegen auch kennengelernt und schätzen gelernt. Und ja, das äh, war eine
1: sehr spannende Zeit welche Kaliber dabei waren, da reden wir tatsächlich später noch drüber. Da ist ja wirklich was Spannendes. Und äh, ich auto mich in diesem Podcast immer gern als Werder Bremen Fan. Von daher sind wir da gar nicht so weit weit entfernt. Natürlich weit hinter RWE, das ist klar. Ähm,
0: Ausbildung. Ich habe meine Fachhochschulreife beendet und bin dann relativ schnell in die Profischiene rein und habe das Glück gehabt. Dann, ich glaube, 15 Jahre waren es am Ende äh, im Profibereich auch äh, Spieler zu sein und ja, habe dann dementsprechend keine Zeit gehabt, äh, eine vollständige Ausbildung zu absolvieren. Aktueller Job und seit wann? Cheftrainer bei Rot-Weiß Essen ab .7. 2022. Allerdings äh, habe ich meinen Dienst am 15.06. schon angetreten, das heißt also, im Grunde am 15.06.2022. Sie haben sich vorher schon mal mit dem Verein
1: und den Spielern befasst und die ersten Leute kennengelernt, vermutlich.
0: Ja, das, wir haben am 15.06. war der, der Trainingsstart. Ja, also ja, dann ging schon los. Da ging es dann in die Vollen. Ne?
1: So, wir sind noch beim Steckbrief. Äh, Zahl der Ehen und der Kinder: Eine Ehe, zwei Kinder. Größtes Hobby: Also, was machen Sie, wenn es mal nicht um Fußball geht?
0: Relaxen beim schönen Cappuccino oder Kaffee-Creme und auch mal die Seele baumeln lassen. Lesen tue ich auch gerne, Biografien, äh, Sachbücher. Mhm.
1: Welche Sachen interessieren Sie besonders
0: bei Sachbüchern? Achso, mich, mich interessieren einfach äh, Persönlichkeiten, ja. die was auf den Weg gebracht haben, ja, äh, die von ihren Erfahrungswerten und Erfahrungsschätzen auch erzählen. Und da kann man mit Sicherheit auch immer wieder ein paar Sachen rausziehen für sich.
1: Ich habe noch ein paar kurze Punkte. Haustiere?
0: Hund. Äh, Leibgericht? Nudeln in allen Variationen. Ah, herrlich. Äh, liebstes Urlaubsziel? Eigentlich Mallorca. Äh, ich habe jetzt in der Sommerpause nach langer Zeit wieder mal das Glück gehabt Urlaub äh, zu machen und mein Freund lebt jetzt mittlerweile in Frankreich, in Aha. Südfrankreich, der hat mich dort eingeladen Aha. und äh, das war schon ein äh, ja, sehr toller, schöner Urlaub mit einem super Klima und äh, es könnte gut sein, dass sich dann die Verhältnisse dann verschieben, dass Südfrankreich dann äh, ja, ein bevorzugtes Urlaubsziel auch sein wird.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, ist noch ein bisschen heiß gerade.
0: Ihre besten Eigenschaften? Oh, das ist immer schwierig, das von stimmt. seinen eigenen Eigenschaften zu reden. Was sagt man so? Ich denke, dass ich äh, äh, sehr verlässlich bin und äh, ja, Zuverlässigkeit ist, äh, glaube ich, ein großes Thema. Äh, respektvoll und ehrlich. Und Ihre größte Macke? Ich weiß, das ist auch immer schwer. Ja, dann müssen sie mal meine Spieler fragen. Die werden wahrscheinlich ein paar Antworten darauf finden, weil als Trainer ist es ja üblich, dass du den Spielern sehr oft und und äh, ja, sehr äh, bewusst auf den Wecker gehst mit Themen, die wir uns jeden Tag begleiten und das gehört natürlich dann als Trainer auch dazu. Sie verbringen ja viel Zeit miteinander und äh, wir haben auch schon
1: gehört, Training, zumindest beim Trainingslager, war sehr intensiv und auch hart, aber da reden wir gleich auch drüber. Ähm, ob das eine Macke ist, ist ja eine Frage, das ist vielleicht ein Teil des Erfolgs, das äh, werden wir ja dann äh, bald natürlich sehen. Ähm, jetzt noch ein paar Entscheidungsfragen, das geht schnell quasi zum Ankreuzen. Lieber Kaffee oder lieber Tee? Ich habe schon ein bisschen Richtung Kaffee rausgehört. Ja, aber eigentlich beides. Mhm. Lieber Tennis oder lieber Golf? Tennis. Lieber ein Podcast oder lieber ein Buch? Ich habe ja schon das Sachbuch jetzt im Hinterkopf, aber seit heute ist es vielleicht ein Podcast?
0: Also ich höre mir auch sehr viele Podcasts an, mhm. muss ich auch dazu sagen. Aber nicht nur zum Thema Fußball, auch
1: alles? Nein, in allen Bereichen. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
0: Auch beides, <lacht> aber ja, Fleisch. Lieber Hemd oder lieber T-Shirt? Kommt auf den Anlass an. Aber eigentlich T-Shirt. <lacht>
1: ähm, Radio oder Fernsehen oder anderes? Im Auto Radio. Zu Hause Fernsehen. Äh, jetzt äh, Schwierigste natürlich hier für uns, äh, Dortmund oder Schalke? Dortmund. Okay, das äh, passt zu den meisten hier auch in der Redaktion, von daher <lacht> tut uns leid für alle Schalke-Fans, die uns hören, die haben wir natürlich auch in einigen Regionen, aber ähm, danke für die Antworten im Steckbrief, da haben wir schon ein bisschen was über Sie erfahren. Ähm, Herr Drobowski, Sie haben sich im Ruhrgebiet für Fußball in Essen und für Rot-Weiß-Essen entschieden. Und es gibt eine Fanfreundschaft mit Werder Bremen. Ich habe den Verein ja schon gerade angesprochen. Das dürfte ja schon mal passen, denn Sie haben gesagt, da haben Sie die ersten äh, Stationen in Bremen und Erfahrungen gemacht. Äh, wie viel Bremen steckt noch in
0: Ihnen? Da steckt noch sehr viel drin, weil ich natürlich äh, eine sehr lange Zeit dort war sechs Jahre, von 1995 bis 2001. Das war mit die schönste Zeit in meinem Fußballleben, diese Internatszeit als A-Jugendspieler, wo man viele Flausen noch im Kopf hatte als Gruppe und dort eine ganz tolle, interessante Zeit hatte miteinander. Und natürlich auch die ersten Schritte hin zum Profi. Bei einem Verein, der eine, eine große Historie auch hatte, eine große Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Und da auch ein Teil des Ganzen zu sein, das äh, war schon was ganz Besonderes für mich. Und äh, ja, hinzu kommen natürlich auch äh, dann äh, sportlich große Erfolge mit dem Pokalsieg 99, das natürlich sehr einprägsam war und äh, ja, bis heute in Erinnerung geblieben ist.
1: Ich habe die Zahl der Bundesliga-Einsätze, Zweitliga-Einsätze, Pokalspiele, Pokalsieg auch hier irgendwo stehen. Das bete ich gar nicht runter, aber es ist schon eine ganze Menge, was sie äh, an Erfahrungen mitbringen. Es kam ja dann auch äh, Hannover 96 und der VfL Bochum. Ähm, sie waren Teil des Perspektivteams 2006, der deutschen Nationalmannschaft hat man hier noch aufgeschrieben. Ähm, Polen wollte sie, glaube ich, auch mal in der Nationalmannschaft haben irgendwann. Ähm, also... Äh, da hatten Sie schon oder haben Sie einige Erfahrungen mitgenommen als Spieler und dann als Trainer seit 2013 bei Hannover 96 in Jugendmannschaften, dann Co-Trainer und Chefcoach waren Sie zuletzt auch 2021 bis 2022 in der zweiten Bundesliga. Warum wollte man Sie da nicht mehr haben?
0: Also, ähm, ich habe das Glück gehabt in Hannover nach meiner Profikarriere im Trainerbereich mich auszuprobieren und habe relativ schnell festgestellt, dass das Feuer für diesen Job brennt, dass die Leidenschaft da ist. Und äh, dementsprechend bin ich total glücklich, jeden einzelnen Schritt äh, gehen zu dürfen. Sie haben da ja auch eine gute Rückrunde gespielt in Hannover, und, also wenn man so die Bilanz anguckt. Und ich habe natürlich dann auch äh, die Chance bekommen vom Verein, äh, dann auf, auf höchstem Niveau, auf höchster Ebene dann äh, die Mannschaft zu übernehmen. Es war eigentlich nur für ein Spiel gedacht. Äh, daraus wurden dann drei Spiele und letztendlich äh, habe ich dann einen Vertrag bis zum 30.06. bekommen. Das war klar definiert und äh, ja, das war eine schwierige Situation, weil ich die Mannschaft äh, im, im Kampf um den Klassenhalt übernommen habe auf dem Relegationsplatz. Und äh, unterm Strich äh, kann sich die Bilanz, glaube ich, sehen ah. lassen. Ja, mit 28 Punkten aus 19 Spielen und am Ende Platz 11 äh, das heißt, dass die Zeit sehr erfolgreich war und ich meine Mission erfüllt habe. Und äh, wie es so äh, manchmal ist im Fußball, hat der Verein sich dazu entschlossen, äh, einen äh, abermaligen Umbruch zu starten mit einem neuen Trainer von außerhalb, mit vielen neuen Spielern. Und äh, ja, von daher äh, sind wir da im Guten auseinander. Und ich bin da auch äh, mit mir total im rein. Und äh, ja, für mich ging es dann darum, eine neue Herausforderung zu suchen. Und ich habe das Glück gehabt, dass äh, Rot-Weiß Essen und, und ich dann relativ schnell zusammengefunden haben und auch in unseren Vorstellungen und Ideen deckungsgleich waren. Ja, und das hat sich jetzt für mich die letzten vier Wochen total bestätigt. Mhm. Ich fühle mich sehr wohl und äh, kann mich total identifizieren mit dem Ganzen. Und das ist eine gute Voraussetzung, um dann für den Verein und mit dem Verein die nächsten Schritte zu gehen.
1: Ich wollte gerade sagen, ist ja unser Glück, dass sie frei waren, Interesse an Essen hatten und äh, an dem Treiben an der Hafenstraße. Und äh, Sie haben es ja schon mal erlebt, dass allein bei, bei Trainingsauftakt oder Testspielen eine Menge, Menge Leute kommen. Ähm, haben Sie damit gerechnet? Ich meine, Sie haben vorher schon gewusst, wer Rot-Weiß-Essen ist. Aber äh, hat Sie das noch mal überwältigt, so die ersten Begegnungen auch mit den vielen Fans?
0: Also ich habe äh, im Vorfeld äh, in den Gesprächen äh ein Video zugesendet bekommen von Markus Ulich, unserem Geschäftsführer von Impressionen aus dem letzten Heimspiel gegen Aalen und es hat mich total beeindruckt, muss ich sagen. Ja, die Atmosphäre und die Emotionen und die Leidenschaft, die hier vorhanden sind und ja, dann kam das erste öffentliche Training im Stadion und ich habe schon einiges erlebt, aber 3000 <lacht> aber was Zuschauer was? beim ersten öffentlichen Training habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, wir haben da ein großes Spiel gemacht, ein Elf gegen Elf. Und da brauchte ich mir keine Gedanken darüber machen, ob ich irgendwelche Kommandos reinschreie, weil die Spieler haben äh, nichts davon gehört. Ja, und das äh, spricht dann schon für die Wahnsinnsstimmung, die äh, dort rüberkommt, obwohl nur 3.000 Zuschauer vorhanden waren. Aber das zeigt auch, dass die Leute richtig Bock haben, jetzt auf die neue Saison, die dritte Liga, und der Mannschaft und den Verein eine riesen äh, Wertschätzung gegenüber bringen, ja, dass der Verein endlich in der dritten Liga ist und Großartiges geleistet hat. Wir alle stehen dahinter, Radio Essen ist
1: ja auch dabei und wir sind ja auch live dabei und da haben auch schon gesehen, fast 10.000 Dauerkarten verkauft, das ist schon eine Nummer in der dritten Liga, Ich meine, wir waren in der vierten Liga schon immer die Rekordhalter, wenn es darum ging, aber äh, das ist schon ordentlich Rückenwind, aber auch Verantwortung, ne? also jetzt jetzt muss es ja auch klappen, wie viel Druck spüren Sie?
0: Ja, ich bin eigentlich äh, nicht so ein Typ, der sich darüber Gedanken macht, was einen erdrückt, ja, sondern mhm. ich sehe äh, immer wieder Chancen, die man hat. Und das versuche ich auch meinen Spielern, meiner, meiner Mannschaft zu vermitteln, ja, dass wir die Chance haben, die Leute zu begeistern mit äh, einem Fußball, ja, den wir uns auch im Laufe der Vorbereitung äh, erarbeiten. Und äh, ja, die Freude und der Spaß an dem Ganzen soll im Vordergrund stehen. Und nicht äh, die Erwartungshaltung und der Druck, äh, dass man vielleicht irgendwann irgendwas äh, verlieren kann. Sondern äh, ja. wir wollen schon die Lust aufs Gewinnen fördern und das bestärken. Wie groß ist die Vorfreude jetzt
1: auf das erste Spiel gegen Elversberg? Samstag, 22. Juli. Zählen Sie schon zurück? Jetzt
0: kann es ja losgehen, oder? Die Vorfreude ist riesengroß. Ne? Wir haben jetzt ähm, knapp äh, viereinhalb Wochen Vorbereitung hinter uns. haben sehr hart gearbeitet. Und ich glaube, die Spieler können es auch kaum erwarten, ja, bis wir endlich das erste Spiel haben vor heimischem Publikum. Und
1: äh, das wird voll werden, das kann man jetzt schon sagen. Kartenverkauf läuft schon. Wie
0: Absolut, wir freuen uns riesig drauf und es geht einfach darum, dass wir äh, uns jetzt nicht einen Rucksack aufsetzen, sondern äh, eine, eine gute Balance finden ja, zwischen Anspannung, zwischen Fokussierung, aber auch das Ganze mit einer nötigen Freude und Lust anzugehen. Ja. Als
1: Chef der Mannschaft müssen Sie ja ein Ziel vorgeben, nicht zu hoch, also kein Träumen vom Durchmarsch und Aufstieg in die zweite Liga, aber auch nicht zu schlapp. Ne? Kampf gegen den Abstieg ist nicht selbstbewusst. Was steckt in der Mannschaft? Ähm, genug Leistungsträger? Wie, wie formulieren Sie die Ziele dann jetzt? Das ist ja erstmal schwer, so erstmal was rauszugeben.
0: Also Gewinn, Gewinn natürlich, aber äh, also wir, wie als Mannschaft, Sie das? wir als Mannschaft stecken uns natürlich äh, äh, persönliche Ziele. Ja, das heißt, wie wollen wir jeden Tag miteinander umgehen, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir miteinander arbeiten mhm. und äh, was wollen wir dann auch auf dem Platz transportieren nach außen, dass sich die Leute identifizieren können. Das sind erstmal äh, so Grundprinzipien und Grundziele, die wir uns als Mannschaft erarbeiten, ja? die aber auch bei uns in der Kabine dann bleiben ja? und danach wollen wir uns äh, äh, ja, ähm, halten und, und äh das sind so, so Grundregeln, für die wir stehen wollen. Und ja, Darüber hinaus äh, reden wir dann natürlich irgendwann äh, ja, auch äh, gegen Ende der Vorbereitung, was wir uns selber für Ziele stecken wollen. Ja. Ich denke, äh, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist, jetzt über zwei Jahre in der Regionalliga punktuell verstärkt wurde und äh, dass wir äh, natürlich uns auf der einen Seite erstmal freuen auf die dritte Liga, aber wir natürlich auch gucken müssen, wie kommen wir in dieser Liga an? Wo müssen wir nachjustieren? Wo müssen wir vielleicht äh, verbessern? Und, und wo haben wir noch Potenziale? Oder was läuft äh, von Anfang an schon sehr gut? Und äh, das ist ein Prozess, ja, der, den wir, den wir begleiten und den wir uns äh, angucken müssen, um dann konkret uns dann äh, Gedanken zu machen über über Ziele. Aber Wer mich kennt, weiß, dass ich ehrgeizig bin und ich äh, habe die Mannschaft jetzt so kennengelernt, dass sie auch ehrgeizig ist. Wir wollen Spiele gewinnen, ja, darum geht es letztendlich. Und ich denke, dass es darum geht, dass wir eine stabile Rolle in dieser Liga spielen. Ja, mit einem Fußball, mit dem wir und die Menschen sich identifizieren können und das ist unser Ziel. Also Sie sagen ehrgeizig, ich notiere das mal, aber
1: wie kann ich Sie mir sonst noch vorstellen? Sind Sie mehr ein ruhiger Trainer? Sie so sind ja jetzt hier im Interview relativ ruhig trinken den Kaffee, antworten ruhig. Oder sind Sie ein emotionaler Trainer, der auch schon ziemlich aus sich rausgehen kann und nochmal ein ganz anderer Typ sind?
0: Ja, das, da sind wir wieder beim Punkt, dass es äh, unheimlich schwierig ist, über sich selber zu reden. Mhm. Ja, also Sie können gerne mal rauskommen zum Trainingsplatz und äh, das mal beobachten, was, was da abgeht. Ich würde sagen, dass ich äh, ja, für mich selber einen guten Mix gefunden habe. Mhm. Dass ich auf der einen Seite äh, kommunikativ bin, ja, auch äh, auf den Einzelnen auch eingehen will, ja, mich mit dem mit dem Einzelnen, mit der Persönlichkeit, mit dem Menschen auseinandersetzen will. Aber dass ich natürlich auch auf dem Trainingsplatz genau weiß, was ich sehen will und das dann natürlich einfordere. Ja, und schon dann auch nah dran bin am Geschehen, äh, weil äh, das verlange ich dann natürlich auch in der Umsetzung auf dem Platz. Ja. und äh,
1: das Team hat ja, wir, wir haben uns natürlich erkundigt und, und ein bisschen gehört, also ich habe ja eben schon gesagt, das Team hat im Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf schon gesagt, äh, das war ein sehr hartes Training, sehr intensives Training, also wir wurden ordentlich gefordert und gearbeitet. Ähm, ist das schon die Richtung, dass Sie sagen, okay, ähm, das ist jetzt zwar auch ein bisschen Spaß dabei, kommunizieren und reden, aber das ist ja vor allem harte, harte Arbeit, also dass wir jemand sind, der äh, schon, also Sie haben es ja auch gesagt, sehr ehrgeizig ist. Oder anders gefragt, äh, verzeihen sich Spielern auch mal, wenn sie einen schlechten Tag haben oder wenn sie Quatsch machen und auch mal nicht so laufen oder sind sie da sofort dazwischen?
0: Also es geht darum, dass wir uns gegenseitig fordern, aber dass wir uns auch fördern. Und äh, also ich bin jetzt schon ein Trainer, der äh, ja schon äh, eine gewisse Fehlerkultur auch äh, zulassen will, mhm. ja, in, im Zusammenleben mit der Mannschaft. Das heißt, dass wir den Mut haben, äh, ja, aktiv zu sein und auch Fehler akzeptieren und meine Aufgabe ist natürlich, dass ich nicht nur darüber rede, ja, dass wir äh, Fehler in Kauf nehmen, sondern dass ich dann auch den Einzelnen nicht nach dem ersten Fehler äh, direkt äh, äh, an die Wand klatsche, sondern äh, ihn natürlich äh, korrigieren werde und, und äh, ja, mit ihm darüber sprechen werde. Weil wir wollen natürlich auch kritisch miteinander umgehen, aber äh, Fußball ist ein Fehlersport. Das gehört dazu und äh, Fehler sind dazu da, damit der Kollege den einen oder anderen Fehler vielleicht auch ausbügelt. Und da geht es um Widerstandsfähigkeit und sich von Außenfaktoren zu lösen und auch von Fehlern frei zu machen. Und wenn wir da äh, schaffen, dort auch so ein gutes Gleichgewicht äh, hinzubekommen dann äh, fokussieren wir uns auf unser Handeln und ich glaube, das bringt am Ende einen Mehrwert. Anstatt, dass man sich immer nur an Fehlern orientiert, ja, sondern wir wollen uns an Lösungen orientieren.
1: Jetzt hören nicht nur die Fußballer zu, sondern auch alle Chefs, die sagen, wie formt man eigentlich ein Team? Und Sie sind ja nur noch dazugekommen, es sind ein paar Neuzugänge, es sind aber auch altbewährte gute Leute noch äh, im Team und die jetzt zusammenzukriegen, dass sich keiner zurückgesetzt fühlt und jeder seine Rolle findet, das ist ja wahnsinnig schwer. Also das kann man mitreden oder haben Sie noch Tricks für für Chefs, die auch sagen, also mein Team läuft noch nicht so richtig zusammen?
0: Ja, das ist ein hartes Stück Arbeit. Mhm. Ja, da ist halt viel Kommunikation und Führungsqualität gefragt. Das ist die große Herausforderung für uns als Trainer, dass du eine Gru Gruppe führen musst und, und steuern musst ja, von ich sag mal, 25 Spielern. Aktuell sind es bei uns, glaube ich, 30, 31. Das ist natürlich enorm. Ja. Ja, und dazu kommen noch Staffmitglieder, Trainerteam, äh, Betreuer, äh, Zeugwerte. Ne? Und das ist die große Herausforderung, dass man äh, einen gemeinsamen Weg findet. Ja, da habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz was dazu gesagt. Ein gemeinsamer Weg ist für mich, dass man sich als Team oder im Team erarbeitet, ein paar Grundprinzipien festlegt, wie will man täglich miteinander leben, umgehen und arbeiten und äh, äh, damit muss sich dann am Ende jeder identifizieren. Ja, also es bringt nichts irgendwelche Schlagwörter drauf zu schreiben oder Parolen auszusprechen, ja. sondern äh, man muss sich die Frage nach dem Wie stellen, wie wollen wir das Leben miteinander und es muss dann am Ende einen Sinn ergeben und ja, am Ende ist Kommunikation das halbe Leben, Weil wer nicht kommuniziert, der weiß auch nicht äh, wo, er, wo dran er ist und da versuche ich schon auch äh, ja, ehrlich mit den Spielern umzugehen, dass jeder weiß, wo er dran ist. Und am Ende ist es dann leider so, dass der Trainer auch harte und brutale Entscheidungen treffen muss. Und die Kunst ist es dann, auch die Jungs, die vielleicht mal ein Stück weit hinten dran sind, hm. dass man die mit im Boot hält und ihnen auch Perspektiven aufzeigt, wie sie ihre Situation verändern können. Ja, und am Ende muss sich dann jeder Einzelne in die Verfassung bringen, dass er wenn der Tag X da ist, dann auch in seiner eigenen Performance dann auch unterwegs ist. Es können ja immer
1: nur elf auf dem Platz, von daher muss die Entscheidung fallen, spätestens kurz vorher und es sind einige dabei, die schon lange dabei sind. Simon Engelmann zum Beispiel, Stürmer und Torgarantie, der natürlich neu jetzt in diesem Team seine Rolle hoffentlich auch mit vielen Toren finden soll. Lawrence Inali ausgeliehen vom Zweitligisten Hannover 96, ist dazugekommen. gekommen, habe ich Mehrfach gelesen, also das, das findet man fast am meisten, wenn man mal so quer sucht. Das heißt, das ist auch ein, einer der wichtigen Neuzugänge, die Sie mit in dieses Team einbinden jetzt.
0: Alle Neuzugänge sind wichtig. Mhm. ja Ich glaube, dass der Verein, was die Kaderplanung angeht, einen sehr guten Job gemacht hat und auch eine sehr gute Vorarbeit geleistet hat. Und ich freue mich, dass nicht nur ich ein großes Interesse an Enali zum Beispiel hatte, sondern dass der Verein auch, glaube ich, in der letzten Saison schon äh, großes Interesse hatte, den Spieler äh, ja, von, von der Perspektive Rot-Weiß-Essen zu begeistern. Aber ich muss sagen, dass äh, alle Neuzugänge sehr spannend sind und äh, die Mannschaft bereichern mit ihrem Charakter und ihrer Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und äh, ja, ich muss auch sagen, dass die Mannschaft extrem zusammengewachsen ist, auch gerade im Laufe der letzten Saison, die äh, mit sehr vielen Höhen und Tiefen auch, äh, glaube ich, verbunden war. Und äh, mir das vorkommt, als wenn äh, ja, die neuen Spieler schon eine Ewigkeit da äh, waren, weil der Integrationsprozess extrem äh, schnell auch voranging. Ja, und das spricht für die Mannschaft und es macht großen Spaß, der Mannschaft so zuzusehen, wie sie sich Stück für Stück äh, auch in der Saisonbereitung weiterentwickelt und miteinander umgeht. Und es gibt einen
1: Mannschaftsrat, der auch äh, mit sprechen, auch mit Ihnen sprechen kann oder Dinge beraten kann. Es gibt einen äh, Kapitän, Daniel Heber, soll es sein. Ich jetzt auch noch ganz frisch äh, gesagt. Da, da haben Sie dann gesagt, das ist ein von allen geschätzter und respektierter Kapitän. Und äh, damit haben Sie ja schon eine ganze Menge die Weiche jetzt gestellt vorher. Äh, ich zitiere auch noch mal was, was äh, Augustan Kivkier, der ja auch schon länger an der Hafenstraße ist, über Sie gesagt hat. Beim Reviersport habe ich das gelesen. Er bringt natürlich einen Impuls herein. Er ist direkt und weiß, was er will. Er war Profi und weiß, wie die Spieler ticken, wie und was sie fühlen, was man in bestimmten Situationen denkt. Seine Erfahrung wird uns weiterbringen. Ich spüre einen gewissen Optimismus, der ansteckt. <lacht> sie müssen gar nichts dazu sagen. Damit das ist alles das, gesagt. <lacht> das ist der Teil, äh, wo Sie ja gesagt haben, da müssen wir andere fragen, haben wir natürlich an der Stelle auch gemacht. Ähm, eins auch zur dritten Liga, natürlich wird das... Was anderes als in der Regionalliga? Die Gegner von Aue bis Zwickau, von Bayreuth bis Saarbrücken. Das ist eine bunte Mischung. Vor welcher Mannschaft in Liga 3 haben Sie größten Respekt?
0: Wir haben grundsätzlich vor jedem Gegner Respekt, der uns erwartet. Aber äh, ja, wir haben schon daran gearbeitet, dass wir äh, uns äh, ja, eine klare Spielidee auch äh, erarbeiten und äh, dass wir schon auch eine gewisse Aktivität und einen gewissen Mut in unser Spiel reinbringen wollen. Von daher respektieren wir jeden Gegner, ja, aber wir haben keine Angst, sondern äh, ja, wir haben die Überzeugung und, und den Willen und den Glauben, äh, einfach Spiele zu gewinnen. Stimmt das, dass Sie als Spieler ein harter
1: Verteidiger waren und jetzt als Trainer eher auf Offensivfußball setzen?
0: Also Verteidiger war ich nicht, sondern ich war ich war ein Mittelfeldspieler, mhm. ja, eine Arbeitsbiene. Also man mhm. nennt die heute, glaube ich, Box-to-Box-Spieler. Mhm. Und äh, ja, ich war hart zu mir selbst, aber auch zu meinen Gegenspielern und zu meinen <lacht> eigenen Mitspielern. Ja, Das hat mich aber schon auch dazu gebracht, dass ich dann relativ lange äh, im Profifußball unterwegs war. Und äh, ja, als Trainer muss man seinen eigenen Weg finden. Ja, ich glaube, dass eine, eine Grundvoraussetzung äh, eine hohe Bereitschaft und Aktivität ist. Ja, und äh, äh, Ich sag mal, die Basis ist immer die Defensivarbeit. Da gibt es mehrere Ansätze. Und ich habe es gerne aktiv ja, und, und, und intensiv. Und darüber hinaus wünsche ich mir natürlich auch von meinen Mannschaften Zielstäbigkeit im Spiel nach vorne. Und das sind dann ja, immer wieder Schwerpunkte im Training auch jetzt in der Vorbereitung gewesen, die man sich dann erarbeitet, um das dann auch sichtbar und deutlich zu machen. Das ist zur Erkenntnis für den Einzelnen da draußen.
1: Naja, und es ist ja schon noch Offensive dabei, auch gegen Borussia Mönchengladbach. In Erstligist gab es zwei Tore, wenn es auch am Schluss 2 zu 4 stand. Also da ist ja, steckt ja schon was drin, auf das wir uns freuen natürlich, wenn wir äh, über die Spiele berichten. Ähm, wir haben ja hier beim Podcast nicht nur den Steckbrief, sondern auch die sogenannte Kurzsatzrunde. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber es hat schon eine gewisse Tradition. Äh, besonders wirksam auch immer bei Politikern, die besonders lang reden und nicht aufhören. Denn in diesem Fall fange ich einen Satz an und sie beenden ihn einfach. Hat zu so 60 Prozent mit Fußball zu tun, manchmal sind noch ein paar andere Themen drumherum dabei. Auch darüber lernen wir, wer sie noch kennen. Ähm, legen wir los. Nach einem anstrengenden Spieltag komme ich am besten runter, wenn ich...
0: Hm. Wenn ich zu Hause äh, das Spiel Revue passieren lasse und äh, vielleicht auch nochmal einen, einen Gesprächspartner zu Hause habe, mit dem ich äh, darüber sprechen kann.
1: Also nicht abschalten, nicht mehr ans Spiel denken, sondern tatsächlich nochmal noch mal einmal laufen lassen, bis es verarbeitet ist, so gesehen.
0: Ja, als Trainer fällt <lacht> es dir extrem schwer abzuschalten. Also deswegen... Äh, Manchmal tut es auch mal ganz gut, wenn man äh, eine Person hat, ja, die jetzt nicht im Innenkreis unterwegs ist, sondern von außen mal ja. drauf guckt und dort einen anderen Blickwinkel hat und dir eine andere Perspektive aufzeigen kann. Ich kann
1: das nachvollziehen. Als Radiochef komme ich nach Hause, Feierabend, dann schalte ich das Radio an. Das ist ja auch eigentlich, <lacht> eigentlich ein Unsinn, bis meine Frau sagt, mach das Gequatsche aus. Also, ähm, Kurzsatzrunde. Die bisher schönste Zeit meines Lebens hatte ich in. Sportlich oder privat? Das können Sie wählen.
0: Hm. Das ist eine gute Frage, weil sie ist sehr facettenreich. Da ist schon viel drin. Hab,
1: Also vorhin habe ich ein bisschen ich Bremen rausgehört.
0: Extrem, ja, es, also ich kann viele Sachen aufzählen. Sie mhm. wollen aber nur eine wissen. <lacht> Ja, das ist ja, immer, Radioleute wollen es ja immer. Bremen war, war eine, eine unfassbar spannende Zeit. Das war ein großes Abenteuer, ja, mhm. weil du nicht weißt, wo die Reise hinführt. Internatszeit, das war äh, abenteuerlich ja, mit äh, pubertären Jungs zusammen, mhm. ja, die extrem viele Flausen im Kopf hatten. Äh, Anfangszeit als Profi, das war alles neu. Also es war schon äh, sehr, sehr prägsam. Haben Sie auch Flausen im Kopf gehabt, also auch mal richtig Mist gebaut oder so? Also zumindest habe ich mich nie erwischen lassen, wenn ich missgebaut habe. Ja, wir sind natürlich auch mal äh, vor die Tür gegangen, ja, auch mal irgendwo in eine Disco. Auch wenn vielleicht mal zapfenstreich war. Ja, haben aber da, dafür gesorgt, dass wir äh, unentdeckt Un, bleiben.
1: Unauffällig und so. Und genau, äh, genau. Gläschen Alkohol, unauffällig. Ähm, auf Instagram oder Facebook bin ich? Instagram. Den Fußballfrauen bei der Europameisterschaft wünsche ich maximalen Erfolg. Also das heißt den Titel. Ja, schließt mich an. Äh, was mich beim Autofahren aufregen kann, ist
0: äh, ja äh, Autofahrer, die äh, einen selber in Gefahr bringen. <lacht> Indem sie vielleicht dann ungeachtet ausscheren auf der Bahn und äh, ja, die mit Menschen in Gefahr bringen.
1: Dass Trainer meistens unfreiwillig aus dem Job ausscheiden, ist für mich ein Teil des Profigeschäfts, den wir alle akzeptieren müssen. Sie haben ja einen Job, wo man eigentlich immer nur befristete Verträge kriegt, während viele andere Menschen ja ihren Lebensvertrag haben. Das ist schon, schon was anderes, dass man immer von Phase zu Phase denkt.
0: Ja, das gehört mit dazu und jeder weiß, wenn er in dem Bereich auch dann sein Kapitel aufschlagen möchte, wo er sich
1: darauf einlässt. Mein persönlicher Beitrag gegen den Klimawandel ist?
0: Ja, zu versuchen, äh, auch zu Hause Mülltrennung zum Beispiel. Hm. Ne, das
1: machen wir schon intensiv. Was man halt so im Kleinen machen kann, ja, ne? ja. LED-Börnchen und so. Äh, ich vermute, dass das Coronavirus im Herbst vorbei ist. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> dass Radio Essen alle RWE-Spiele live überträgt, finde ich. Herausragend. Gut, mehr müssen wir auch da nicht sagen, das <lacht> haben wir so im Kasten. Äh, ehemalige Fußballer, die im Fernsehen mitkommentieren,
0: finde ich. Es gibt gute und schlechte. Ja, es gibt sehr gute, ja, die wirklich äh, sehr konstruktive Dinge von sich geben. Und äh, es gibt auch andere, die ja, nicht so konstruktive Dinge von sich geben. Das werden jetzt keine Namen ich nennen. Ich möchte jetzt besonders nicht Namen nennen.
1: Aber vielleicht ein besonders guter, wer gefällt Ihnen gut? Wo Sie sagen, ja. oh, das ist cool, der, der hat auch schon mal recht. oder die.
0: Also äh, ich habe mit dem Christoph Kramer... Ich beim Vorfeld Bochum äh, zusammengespielt und äh, das ist ein ganz toller Junge, ein sehr intelligenter, sympathischer Bursche und ich habe mir jetzt ein paar Mal äh, ja, seine Kommentatoren- oder Moderatorenrolle mal angeguckt und das muss ich sagen, macht er sehr sehr gut, ja das gefällt mir sehr gut, wie er sich da präsentiert und äh, da kommen auch sehr vernünftige Sachen aus seinem Mund.
1: Deutscher Meister wird in diesem Jahr nicht Bayern München, sondern? Wo ist ja Dortmund? Kein Widerspruch. Ähm, in Essen habe ich schon schöne Ecken kennengelernt,
0: zum Beispiel? Ja, ich habe ja eine kleine Wohnung äh, in Rüttenscheid und äh, war das ein oder andere Mal in der Rüttenscheider Straße was essen. Und es ja, gefällt mir, wie lebendig äh, das dort zugeht und ja, das hat mir gut gefallen. Hat mich ein bisschen an Berlin erinnert, an ja. so ein Kiez, ne, wo ich auch groß geboren bin. Und von daher hat mir das sehr gut gefallen dort. Rüttenscheid, Südostviertel und was wir da so
1: alles haben. Ähm, kann also sein, dass wir Sie da mal Kaffee trinken sehen. <lacht> auf der Rü. Ähm, mein größtes Vorbild als Fußballtrainer ist, Sie haben einige kennengelernt.
0: Also dadurch, dass ich extrem viele Trainerpersönlichkeiten selber erlebt habe, äh, habe ich das Glück gehabt, von allen Erfahrungen auch zu profitieren. Und ich würde jetzt, äh, glaube ich, äh, meinen ehemaligen Trainer nicht gerecht werden, wenn ich nur einen Namen nenne. Ja, die Palette ist sehr lang, ich sehr glaube, facettenreich. Ja.
1: Schon Felix Magath, ja. Thomas Schaf hatte ich hier und äh, Ralf Ranjik hatten sie ja auch schon kennengelernt, also gibt es einige. Einige, wenn ich sehe.
0: Peter Funkel, Ewald Lien, Benno Müllmann, äh, Peter Neurohr. Also das ist Marcel schon sehr Kolle. facettenreich ja. und äh, alles tolle, fantastische Persönlichkeiten, jeder anders auf seine Art. Und das ist äh, cool, davon zu profitieren jetzt als Trainer, wenn, hm. man, wenn man sich rauspicken kann, äh, was man für sich selber als wichtig erachtet.
1: Wie ist das in der Trainerszene? Haben Sie da auch. Zu dem einen oder anderen Kontakt, also zum Beispiel zu denen, die Sie schon kennengelernt haben oder zum Beispiel hier zu Ihrem Vorgänger Christian Neithardt, der ja nun auch in der dritten Liga auch Trainer ist. Gibt es da Kontakte, dass man sich mal irgendwie austauscht oder
0: nur, wenn man sich zufällig ja, über den Weg läuft? natürlich. Man hat äh, im Laufe der Trainerjahre schon auch ja, Trainerkollegen, mit denen man Kontakt pflegt. Ich habe auch in der dritten Liga den einen oder anderen Trainerkollegen, mit denen ich meine Fußballlehrerlizenz absolviert habe. Und äh, da ist man jetzt nicht regelmäßig im Austausch, aber spätestens, wenn man dann gegeneinander spielt, freut man sich äh, wieder mal miteinander zu reden und sich mal äh, in den Arm zu nehmen und äh, von der einen oder anderen Geschichte vom Fußballlehrer Lehrgang zu plaudern.
1: Das sind schon viele Stationen. Sind daraus auch schon mal Freundschaften entstanden oder ist das also wie bei Politikern, die sprechen ja auch von Freundschaften, wenn man dreimal im Jahr auf einer Sitzung ist,
0: aber wie ist das bei Ihnen? Gibt's das? Ja, es geht ja im Fußball viel ums Gewinnen ja. und, und um eine Konkurrenzsituation, ja, das ist dann manchmal nicht einfach mit Freundschaften zu verknüpfen, aber äh, ich denke da geht es einfach um Kollegialität, dass man ja. respektvoll miteinander umgeht und ich habe aber die ein oder andere Trainerfreundschaft auch, die dann im Laufe der 90 Minuten aber dann auch ruht <lacht> Okay. Ja. und das beruht dann auch auf
1: Gegenseitigkeit. Wir werden sehen, ja teilweise auch im Fernsehen, wie intensiv Sie welchen Kollegen umarmen, nach dem Spiel oder vor dem Spiel, je nachdem, wie es auch abläuft. Ähm, schauen wir nochmal mal aufs erste Spiel gegen Elversberg. Ähm, wenn wir die letzten 48 Stunden nehmen, jetzt vor dem ersten Drittligaspiel ähm, am Samstag gegen Elversberg, wie werden so die letzten 48 Stunden vom Spiel aussehen? Also gibt es da nochmal richtig hartes Training oder gibt es da eine dann nochmal eine Trainingspause oder Spaghetti für alle.
0: Also äh, wie kann ich mir das vorstellen? Wir bereiten uns ähm, ab Dienstag intensiv auf das erste Spiel vor. Äh, da gehen wir natürlich inhaltlich auch in, in Details, äh, machen äh, uns... Äh, eine Gegnervorbereitung auch fertig, wo wir ja, schon auch einen Matchplan haben und Lösungsansätze finden wollen. Das ist ja am Anfang ganz schwer. Sie können ja jetzt die Vereine noch gar nicht so einschätzen. Ne?
1: Elversberg in der Formation. Ja, ist, wir sind äh, da so sehr kreativ ja, und ja. haben
0: natürlich uns auch äh, informiert darüber, welche Freundschaftsspiele Elversberg jetzt gemacht hat ja. und haben da auch Videomaterial zum Beispiel. Deswegen sind wir da schon die im schon Bilde. Mal jemand gucken, Ja. Und dementsprechend bereiten wir uns darauf vor und ja, ich sag mal, zwei Tage vorm Spiel findet ein Abschlusstraining statt, wo man nicht mehr in die intensive Belastung geht, sondern wo man äh, ja vielleicht nochmal Standardsituationen äh, einübt, äh, wo, wo man äh, nochmal versucht, ein Stück weit äh, ja, eine gewisse Lockerheit zu finden, ja, bevor äh, ja, der Wettkampf dann da ist, wo man extrem fokussiert ist und wo die Anspannung vielleicht wächst. Und wie gesagt, am Ende geht es immer darum, so eine Balance zu finden zwischen Lockerheit, Spaß, aber auch Fokussierung auf das Ganze und, und die nötige Anspannung zu behalten damit man dann maximale Leistung auch am Spieltag bringen kann. Jetzt
1: haben Sie selbst am Anfang im Steckbrief gesagt, Sie mögen Pasta in allen Facetten. Und ich habe eben gesagt, vielleicht gibt es Spaghetti für alle. Ich habe tatsächlich mal von einem Verein gehört, wo es vor dem Spiel nochmal eine Portion Spaghetti gibt, weil angeblich hilft das nochmal die Kräfte oder die Proteine oder ich weiß gar nicht, wen aufzuladen. Ist wahrscheinlich nur Quatsch oder gibt es sowas auch oder gibt es Rituale so kurz vorher? Nein, es gibt
0: natürlich klare Abläufe. Es kommt natürlich auch darauf an, ob wir auswärts spielen oder zu Hause spielen, ob wir abends spielen oder mittags spielen. Aber grundsätzlich treffen wir uns dann vormittags und äh, haben nochmal ein gemeinsames Brunch. Ja, da gibt es natürlich auch ein Angebot äh, von Pasta, mhm. um die Speicher zu füllen, mhm. ja, um den Spielern eine optimale Voraussetzungen zu schaffen. Und, ähm, ja. und danach geht es dann in die Spielfokussierung. Wie ist das kurz vorm
1: Anpfiff? Ist man da konzentriert, sitzt in der Kabine oder ähm, daddelt jeder nochmal im Handy oder oder ist das völlig individuell? Und was machen Sie so die letzten Minuten vorm, vorm Spiel? Das Adrenalin geht ja wahrscheinlich steil nach oben.
0: Ja gut, ich gucke mir Teile des Aufwärmprogramms an, versuche die Atmosphäre im Stadion aufzusaugen und äh, ziehe mich dann nochmal zurück in meine Trainerkabine. Mhm. Und äh, versuche dann nochmal, bevor ich äh, in den Wettkampfmodus dann schalte, nochmal zur Ruhe zu kommen, nochmal äh, alle Phasen, die ich im Kopf habe, die das Spiel hergibt, äh, nochmal durchzugehen, um dann auch äh, ja, optimal vorbereitet zu sein, wenn das Spiel dann losgeht.
1: Klatschen Sie da nochmal jeden ab oder gibt es nochmal einen Spruch, wenn es aufs, aufs Spielfeld
0: geht? Bevor wir rausgehen, also bevor der Schiedsrichter dann anpfeift und äh, die Mannschaften auffordert, rauszukommen, äh, halten wir in der Regel nochmal eine, eine Ansprache, ja, die jetzt nicht groß inhaltlich äh, aufgebaut ist, sondern die die noch mal äh, motivierend und pushen pushen hey Leute, los geht's, so. machen Ja, manchmal klein. manchmal erzählt man nochmal eine kleine Anekdote. Mhm. Ja, kann ich jetzt kein Beispiel nennen, ja. aber ja, das macht man auch auf Bauch, aus dem Bauch heraus, um einfach nochmal äh, kurz und prägnant äh, die Jungs anzuschärfen, um dann rauszugehen und die Rennpferde vom, vom wie sagt man, äh, von alleine zu lassen.
1: Und das Spiel möglichst zu gewinnen. Wir drücken die Daumen. Das war der neue Trainer von Rot-Weiß Essen, Christoph Dabrowski. Persönlich und sportlich Gast bei Essen im Ohr. Sie haben gleich noch mal das letzte Wort und können sich noch einen netten Schluss überlegen. Vorher der Hinweis von mir in der nächsten Folge. Essen im Ohr machen wir noch mal ja, voll auf Sommer. Wir gehen raus ins Grugerbad und melden uns direkt vom Beckenrand. Da bin ich dann mit der bezaubernden Stimme von Mona Belinski mit Schwimmmeister und Gästen. Und äh, ja, mein Name ist Christian Flug für Rückfragen und Beschwerden. Dann wendet euch auch gerne an podcast.radioessen.de. Herr Dabrowski, ich bedanke mich für Ihre Zeit, sage toi 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 für den Saisonstart und
0: gebe Ihnen, das ist so Tradition bei uns, das letzte Wort. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein und die Fragen zu beantworten. Ich freue mich auf die Saison mit RWE und allen Fans, die uns begleiten. und freue mich natürlich auf das erste Heimspiel und kann jeden nur ermutigen und animieren dazu, ins Stadion zu kommen, dass wir eine volle Hütte haben und dann gemeinsam einen guten Start hinlegen, um die Basis zu schaffen, eine gute Saison zu spielen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts
1: gibt.